1: nos apoie compartilhando o nosso trabalho com quem você acredita que podemos contribuir. Para saber mais, acesse o link apoia.se barra astrologia terapêutica.
0: Bom, Fih, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos Invocando os Deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro essa parte, vamos juntas.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor. Seu braço, o seu lábio e a sua voz.
1: E aí, minha amiga? Já está dando para celebrar a volta do curso de Mercúrio ao normal?
0: Sim, amiga. Percebi só depois que ele voltou ao movimento direto, né, na segunda passada, que, que o planeta da comunicação, que Mercúrio, vem falando disso, o que, que ele estava revendo, né, é, investigando dentro de mim. E surgiram perguntas, questionamentos agora que ele voltou para o movimento direto. E isso está conduzindo os meus pensamentos, eu estou refletindo. Enfim, foi bem rico esse movimento retrógrado que ele fez em mim, não tão nítido. Aqui foi meio assim por debaixo dos panos ele atuou, mas atuou muito, viu? Trabalhou direitinho. Sim.
1: Por aqui foi nítido, fiz o meu mapa com você, né minha amiga? Já veio a informação antes, mas engraçado, quando a gente está mergulhado na experiência... Muito difícil, às vezes, a gente trazer para consciência e ter tão claros aprendizados ou as transformações. Então, foi preciso também, esse finalzinho da retrogradação, eu parar e olhar para isso com mais carinho para entender o que, que ele estava pedindo de mim, exigindo. Eu falo que não tem como, né, minha amiga? A gente traz aqui para consciência das pessoas que está acontecendo ali em cima, mas é preciso muita disposição para usufruir da informação, Usar ela como autoconhecimento, enfim. Bom, e essa semana, minha amiga, o que, é que o
0: céu tem aí a nos inspirar? Antes de começar a falar do, das tendências da semana, eu quero começar aqui abrindo um grande parênteses, amiga. Para clarear um pouco aqui para os nossos ouvintes os objetivos do podcast, enfim, a nossa intenção. O horóscopo que eu apresento aqui, ele é uma tendência geral dos acontecimentos da semana, e é claro que não vai acontecer exatamente tudo que eu falar para todos os seres humanos aqui debaixo desse céu, né? O movimento dos astros nos céus, que na astrologia a gente chama de trânsitos planetários, ele vem disponibilizando energias, ondas, digamos assim, que vão chegar em cada um de uma forma bem particular, né? Porque cada ser humano é um único e cada ser humano tem seu próprio mapa natal, cada um tem a sua trajetória própria de experiências e etc. Então, é importante frisar isso aqui, né? Não sei Sim, explicar. minha
1: amada, você não é vidente, né? Hum.
0: Astrologia
1: não é adivinhação, são possibilidades e oportunidades hum. da gente olhar para dentro, expandir, se conhecer... Né? E buscar se refinar. Não é para acreditar ou ter a expectativa de que é para criar uma vida perfeita né? através do que a gente faz aqui. Né? Isso hum. é uma ilusão. É
0: para a que... gente poder fazer melhores escolhas. Sim. Ao menos tentar fazer melhores escolhas, né? já que a gente fica consciente de que está rolando ali uma coisa nos céus que possivelmente vai bater aqui sim. de uma certa forma. Então, aí. Você só fica um pouquinho mais atento quando eu mencionar seu signo, porque quando tiver trânsito planetário sobre ele, pode ser que você sinta mais forte a questão aí, que estiver sendo debatido no momento. O signo de nascimento, acredito que todos sabem, e o signo de nascimento é o nosso signo solar, tá bom? Esclarecido esses pontos, simbora para fofoca celeste? Simbora! <risos> Adoro! A lua gêmeos, né? Bora fofocar! Bora fofocar! E eu já adianto que os céus estão oferecendo tendências bem contraditórias nos próximos dias. Então vamos ficar atentos também para escolher com consciência com qual frequência sonora aí você vai sintonizar. É com a M ou é com a FM? Isso aí é de responsabilidade sua, tá? Perfeito. <risos> Bom. No fim da tarde de hoje, domingo, a Lua, em harmonia com Júpiter, vem expandindo nosso humor, nossa generosidade. A gente fica mais compreensível, amável, solidário. E como Júpiter está em aquário, talvez bata, inclusive, uma vontade de ajudar, de fato, as pessoas ou causas. E essa questão humanitária ela fica bem presente até 3 de novembro por conta de um encontro também de Júpiter, mas com Vênus. Vou falar desse encontro já já. Então, se bater aí uma vontade solidária nesses dias, se joga, porque o mundo está precisando dessa energia aquariana circulando. Lembrando
1: que a gente entrega para o outro o que a gente tem. Eu vejo muito esse discurso né, aquariano de forma desqualificada. A gente está aqui para todo mundo ser é, abundante. Então, abundância nunca gera escassez. Nem de tempo, nem de informação, nem de dinheiro, de nenhum tipo de energia.
0: Perfeito. Amanhã, segunda, dia 25, durante o dia todo, a gente tem a Lua em aspecto positivo com Marte e também com o Sol um pouquinho mais tarde. E esses encontros, eles podem vir trazendo para a gente força emocional para enfrentar as dificuldades e para lutar pelo que a gente acha certo. E esses dois encontros aí da Lua também vem disponibilizando mais autoconfiança, liberdade de nos expressar, e o entusiasmo contagiante também vai estar rolando, e as pessoas tendem a estar mais convincentes nesse dia. Então, com Marte em Libra e a Lua em Gêmeos, se você curtir lá, você pode estar caindo ou passando sambarilove em alguém. <risos>
1: Amo, amo essa energia, esse signo. É exatamente isso, né, minha mãe?
0: Somebody love.
2: Somebody love.
0: Mais para o fim da segunda, a lua volta para casa, ingressando em Câncer. E quando a luz está em signo de elemento água, é desejado que a gente deixe os sentimentos fluírem ao invés de retê-los. Ainda mais que estamos dentro da fase cheia do ciclo lunar, viu gente? Ainda não acabou nossa, <risos> a fase de nossa. transbordamento das emoções. Num ciclo lunar que aconteceu na casa 12 e está pedindo que a gente olhe para as nossas questões internas, que a gente pare de se refugiar e distrair do lado de fora. Então vamos aceitar esse convite dos céus para que as nossas águas internas não tenham que transbordar para serem vistas, tá galera? Nesses dias de lua em câncer aí, que vai de amanhã, dia 25, até o dia 28, também pode surgir por aí uma necessidade de ser acolhido ou de acolher e também pode ser que você tenha que lidar com suas carências ou com a carência dos outros também. Sim, é, é, e aí reforçando, né, auto-acolhimento.
1: Lembrar que acolhimento também pode ser feito né por você mesmo, você se acolher, você se amar, você suprir as suas necessidades e se nutrir. É desafiante, ainda mais com essa lua aí? Muito, mas é por isso que a gente tá aqui, para te lembrar que se bater essa onda aí, você continua com as rédeas nas suas mãos
0: e pode se promover o que você tá esperando do mundão aí. Isso, e quando a gente toma essa consciência de fato na nossa vida, uma chavinha muda. A partir de terça, dia 26, o Sol vai se aproximando aos pouquinhos de um aspecto tenso com Saturno, o planeta dos limites. E a gente aqui nesse mundão pode ter que lidar com mais rigidez, severidade e dureza, tanto nossa quanto dos outros. E aí, durante esse duelo de Sol e Saturno, que vai do dia 26 de outubro até o dia 4 de novembro, também podem surgir algumas restrições e privações que poderão causar algum desconforto na gente. Especialmente quando a gente entrar na fase minguante do ciclo, que vai ser na quinta-feira, dia 28. Então, segura essa informação aí que já já eu chego na quinta. Bom, e esse aspecto também, ele vai exigir da gente mais disciplina e esforço para superar os obstáculos que surgirem. E isso pode acabar dando aquela fadiga na gente, né? Então, vamos de dica, Jaiminho do Chaves. Quando possível, evite a fadiga, galera. Dá murra em ponta de faca para quê, não é mesmo? Não é mesmo? Faz o seu esquece dos outros. Isso. Nossa, murra em ponta de faca, gente, que perda de energia. Não serve
1: para nada. Termina exatamente no mesmo lugar. É difícil tomar essa consciência, é. Mas a gente está aqui justamente para promover esse tempinho para você parar, se observar e ver onde que está tudo se repetindo. E você tá fazendo adotando o mesmo comportamento e vai colher o mesmo resultado. Então, às hum. vezes né, só de não agir como você agia antes pode ser uma escolha diferente e promover resultados diferentes. Às vezes não precisa nem ser uma nova ação. É só não fazer mais aquilo que você anda fazendo. Quem sabe? Cadê
0: a vassoura que você dá em mim? Que esse recadinho foi para mim.
1: Quando alguém fala que levou uma vassourada aqui, eu fico feliz, viu, gente? Fiquem sabendo. Então, se você levar uma vassourada,
0: por favor, me conte. Seguindo, então, é, também é... na terça, a lua tromba com mercúrio. E isso pode gerar conflito entre a nossa mente e as nossas emoções. E o que geralmente impacta a nossa comunicação. Então atenção, meu povo, em especial aí quem tem câncer e libra proeminente no mapa natal. Porque na terça é um dia que pode rolar mal entendido, fofocas, desacordos, direcionados para as relações no geral, mas mais especificamente para os familiares, tá? Então terça é um daqueles dias que realmente a palavra será de prata e o silêncio será de ouro. Aí é procurar ouvir mais do que falar, né? Vai ser desafiador por conta da impulsividade que a gente está aí vibrando no período. Mas tente não responder imediatamente, dá um tempinho, espera os humores estabilizarem. Porque também quem fala o que quer, ouve o que não quer, né, bonitão?
1: Perfeito, minha amiga. E aí fica aquela lembrança lá dos mandamentos né, do Dom, Dom Juan sobre o compromisso com a palavra, né? E aí relembro, não falar do outro falar para o outro. Se você tem algo que vai contribuir, fale direto com a pessoa. Se você não tem nada que vá contribuir, lembrando do silêncio, que é a moeda de ouro, né? Passar informação onde ela vai promover expansão, solução, aí tudo bem. Mas a palavra, ela também tem o poder de contaminar tudo. Então, não só não falar, mas também não ouvir.
0: Porque se você tá ouvindo, você também tá nessa comunicação aí. Isso mesmo, né, amiga? Porque a gente tende a achar que a comunicação é só o se expressar, só o falar. Mas o ouvir também faz parte também. da comunicação, né? E é nesse clima gostosinho que a gente entra na quarta, tá? De gritaria e confusão. Gostosinho. Que delícia. E para jogar mais lenha na fogueira, a Lua já emenda num confronto com Marte o deus da guerra. Isso pode vir trazendo ainda mais intensidade para as nossas emoções, que já não está bolinho aí por conta da fase cheia da lua, né? E pode ser até a gota d'água nesse período, tá? Então, esse encontro também de lua e marte pode deixar as pessoas mais reativas, intolerantes... Também pode acontecer aí alguns tipos de disputas, rivalidades, direcionadas para as relações em geral, mas mais especificamente para as familiares também. Então, pode não ser que nem parta de você ou que venha na sua direção, mas pode se apresentar no seu entorno e, às vezes, até ser necessário algum tipo de intervenção sua. Então, pense bem antes de agir também, né? Você vai contribuir de fato para essa situação que se apresentou ao seu lado? Ou você vai ser ali só mais uma faísquinha para essa fogueira aumentar? Então também vamos ter esse tipo de inteligência emocional. É, igual eu disse, vai ser desafiador, porque estamos num período bastante intenso. Mas, né, é possível. Não agir, se você não está pronto para aquilo, ficar na sua é uma, pode ser também uma boa escolha. Então vamos ficar atentos às cascas de bananas abstratas que jogarem por aí, porque como está todo mundo debaixo desse céu, provocações podem acontecer até de forma inconsciente, sabe amiga? Tipo uma forma de dar vazão a essa energia marcial que está aí atazanando o nosso juízo desde a semana passada. Em termos de astrologia mundana, também chamada de astropolítica, como eu já disse, a gente está numa lunação bastante incendiária. E essas discussões acaloradas, essa agressividade, disputas territoriais também, tudo isso pode ficar mais acirrado agora, sabe? Daqui para frente mais ainda. E aqui eu falo de disputas territoriais, tanto de territórios físicos mesmo, como de territórios mentais, tá? E, por exemplo, o que o povo chama aí de narrativas e tal. Então, como é uma lunação que aconteceu na Casa 12, que também fala sobre o que está oculto nos bastidores, embaixo dos panos, como, por exemplo, esquemas de corrupção, casos desse tipo podem vir à tona nesse período todo também, tá? Então, preparem, porque com certeza vão tentar comer nosso psicológico aí nesse período. Firma o corpo, cavalo. Socorro! Chama o bombeiro.
1: <risos> Psicológico já tá difícil nesse período pandêmico, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos ficar firme. Porque com consciência a gente já se prepara. Lembra
0: de respirar? Respira. Isso. É a ferramenta que nós temos aí. E, gente, a escalada agora, incendiária, assim, digamos, né? A chapa vai ficar cada vez mais quente agora, nas próximas semanas. Então vou sempre tentar trazer aqui outros lados, outras possibilidades, apresentar para vocês outras ondas que também vão estar vibrando do céu para te trazer a consciência de que é possível ir para outro caminho, mas eu não posso mentir sobre o que está acontecendo no céu. né? Eu queria que tivesse uma fase super maravilhosa, Inclusive que não existisse pandemia, que não existisse fome no Brasil, enfim, né? Diversos etcéteros aqui que minha amiga sabe muito bem, mas eu vou entrar em detalhes aqui, polêmicos, né? Vou aqui seguir meus próprios Porque, conselhos.
1: Né? Seguir meus próprios conselhos sou dessas também. Porque, minha amiga, eu acho que é importante você né, trazer esse lado, realmente, o desafio, porque o que não está desafiante já está resolvido, já é fácil de lidar, já não, não é tão importante trazer consciência. Importante a gente saber que todo desafio, nós temos recursos, nós temos como enfrentar esse desafio e saber dele nos promove uma presença, uma consciência melhor para fazer as escolhas, né? como eu, eu gosto de falar. É ilusão... De... É buscar né, uma vida perfeita, entrar na, no que a gente vê muito hoje, já falando por aí, na positividade tóxica. Não é essa a nossa intenção, né? É provocar mesmo a cada um se investigar, saber como que isso está impactando aí na sua vida e procurar dentro de você os recursos que você já possui para poder progredir e passar por tudo isso de uma forma mais leve, divertida, prazerosa, gostosa, venusiana, que é a nossa intenção aqui com o podcast. Segue, minha amiga, segue, que Gêmeos não deixa eu parar de falar, não. Mas Gêmeos
0: já, já ficou para trás, tá, amiga? Você não tá para de falar. de falar, é por outro motivo.
2: <risos> Mas Entrega, olha aí. Eu vou
0: te dizer aqui. aqui no ao vivo. Segredo, segredo. Bom, e vocês lembram que eu falei lá no início do podcast que os céus estão ofertando energias antagônicas nesse período? E que vai ser necessário uma ação consciente nossa para decidir em qual embarcar? Pois bem. Na quinta, a gente tem o ápice de um encontro mara entre Vênus e Júpiter, os planetas que chamamos de benéficos na astrologia. E eles estão aí de namorico desde o dia 23 e vai até o dia 3 de novembro, olha que beleza. Tem desafios para é, esse período, mas também tem coisas benéficas e gostosinhas acontecendo. Esse encontro divino aí está nos favorecendo com criatividade, ressaltando nossas possíveis habilidades artísticas, deixando a gente com mais vontade de socializar. Ele também favorece os benefícios emocionais, sociais e financeiros em especial, os vindos de casamentos, acordos e contratos e de sociedades comerciais. Então, a hora é agora, hein, amiga? Chegou, Nossa senhora! Chegou o nosso momento! Já tô aqui de dedinho cruzado. Mentira, né? Levanta a bunda da cadeira e vai fazer o seu! Nesses dias também, a gente vai estar mais propenso a admirar artes religiosas, tá, galera? Esculturas, pinturas templos, igrejas e também na área musical, né? como canto gregoriano, mantras, etc. Então, quem sabe você não aproveita que Vênus está em Sagitário e tira um dia do final de semana para passear numa cidade histórica de Minas ou aí da região que você mora, né? Ou você pode fazer essa viagem também sem sair de casa mesmo, pela internet, explorar mais Spotify, YouTube e tudo mais. Usem essas ferramentas aí para se sintonizarem com esse aspecto de Vênus, com Júpiter, porque pode ser uma boa forma de equilibrar as outras energias tensas do céu, tá? Então, nesses dias aí, vocês use e abuse do Dórimi. Dórimi.
1: Desenhe o que é Dórimi, que é a Cris aqui. Não entendeu,
0: não. Ó, então eu vou até colocar na, essa referência musical aqui na playlist do nosso podcast. Todas as músicas que vocês ouvem aqui, ou que são mencionadas nos episódios, elas ficam numa playlist aqui no Spotify, que chama Astrologia Terapêutica Playlist. Então, usufruam à vontade. Ajuda bastante a entrar no clima da semana também, tá, pessoal? E aí, é então, legal. amiga, não vou te dar Adorei. spoiler, não. Você vai lá e...
1: Pode deixar. Eu sempre escuto essa playlist.
0: Gosto pouco. <risos> Ainda na quinta... A lua ingresse leão e um pouco antes do anoitecer vai dar início à sua fase minguante e a gente começa a se encaminhar para o fim do ciclo lunar em Libra. Na minguante, assim como a seiva das plantas, a nossa energia vai se recolhendo e é um período indicado para a gente refletir sobre os acontecimentos e aprendizados do ciclo. Esse ciclo de Libra começou lá em 6 de outubro. E como estamos falando de uma lua em leão, é indicado que você direcione sua energia para se conectar com seu coração, com a sua essência, com a sua verdade. E a lua se opondo a Saturno durante toda a quinta vai lembrar a gente que na fase minguante também é hora de fazer cortes, tá? E eu, como uma legítima filha de Saturno, Venha aqui oferecer a foice em forma de frases para, quem sabe, auxiliar vocês nesses cortes, tá? O que o seu ego está relutando em abrir mão? Ou mais, o que ele está te fazendo abrir mão em troca de ser aceita? Onde o seu ego está insistindo em te fazer permanecer que já não te cabe mais? Sobre quais assuntos a sua criança interior está fazendo birra em busca de admiração e reconhecimento? É dolorido olhar de frente para isso? Sim, é muito, tá? Eu sei. <risos> Requer coragem, olhar para o espelho e encarar a realidade nua e crua. Mas só assim a gente pode se ver por inteiro e entender o que não nos cabe mais e tem que ser cortado para a gente, de fato, seguir adiante na nossa vida. Lembra do mantra do ciclo? A verdade liberta. Impecável, impecável, impecável. Então, durante toda a fase minguante, que vai até o dia 4 de novembro, pode emergir por aí culpa, insegurança, negação. Mas Júpiter e Vênus estão aí nos céus, gostosinho, lembra? Vamos apegar nisso também, pedindo para sermos mais generosos, inclusive com nós mesmos. Lembre-se sempre, o tempo inteiro, que ninguém é perfeito e tudo bem ter defeitos, porque a gente é humano.
1: Meu Deus, minha amiga, você me emociona demais. É, é, pessoal, vocês podem não acreditar, mas é muito bonito quando a gente grava isso aqui para vocês, porque, enfim, insight, sintonia e tudo mais, tudo que acontece aqui. E é isso, né? A perfeição, se a gente ficar buscando perfeição, a gente fica sem escolha. A gente vira criança mimada, a gente vira crianças birrentas, pirracentas, né? E o que, que é a pirraça? e a birra, né? Nada mais é do que medo ou imaturidade, né? E criança, quando a gente é criança, a gente tem pouco recurso emocional, mas agora a gente é adulto, a gente tem mais recursos. Como essas perguntas valiosas que a Dani fez, não deixe de refletir nelas e quem sabe escrever, porque como eu já cansei de dizer que a escrita é terapêutica. Eu recomendo fortemente ter lá aquele velho caderno, caderno do eu, para vocês escreverem e ampliarem né, sobre essas perguntas que a gente traz aqui para vocês. Né? E como a Dani falou, nessa fase da lua, é comum, então, também o medo nos visitar, porque, afinal, o medo realmente vem de um lugar de maturidade para a gente poder olhar para ele, para a gente poder aprender com ele. E se a gente não fizer isso, não parar e olhar, provavelmente essas questões vão nos sabotar no nosso percurso e vamos ficar fazendo birra, dando voz para o ego, Dando força para essa criança que não tem recurso, sendo que a gente já tem um adulto também, que é cheio de recurso. E lembrando que esses medos nada mais são do que nossos traumas vividos, né? ou pela gente, ou no nosso núcleo familiar, no nosso sistema, na nossa ancestralidade, que fica registrado. Então, quando a gente sente medo, o medo não é uma realidade, o medo é um sintoma, ele não é a causa. Né? E o recurso para sair do medo é aqui, ter discernimento mental, ter consciência, olhar para ele como telespectador, lembrar que você é adulto você pode cuidar disso, meditar, fazer atividade física, ouvir música, dançar, fazer esse contato com a natureza, como a Dani sugeriu, também é um recurso. Né? E cada um vai buscar formas de extravasar isso, mas não deixe de buscar. Né? Não fique só no eu não quero, eu não vou, eu não quero olhar para isso, eu não aceito isso, a responsabilidade disso é do outro, saia da birra porque isso vai te fazer crescer, isso vai te tornar mais forte, vai ser possível transformar isso em algo muito valioso. Então, esse período aí de avaliação que a lua nos proporciona, nos faz recordar que somos cíclicos, é necessário, porque muita coisa que a gente vai deixando passar é só ilusão, é criação da nossa cabeça, dessa parte infantil que precisa de acolhimento, que precisa é, ser cuidada e olhada, né? Esse adulto agora pode olhar, não tem ninguém falando para você ficar quieto, para você não sentir isso, que isso é feio. Você agora fala que isso é parte sua e que você vai cuidar. Então, se deem ouvidos. Gratidão, minha amiga. Gratidão. Estou muito emocionada com essas perguntas, com essa reflexão. Eu espero que seja contribuição aí para
0: muitas pessoas. Isso. Na Sim. sexta, o dia todo, temos um encontro gostosinho de lua e mercúrio e a gente pode estar mais compreensivo, a comunicação fica mais efetiva, a gente fica com maior disposição de ouvir. Estamos falando tanto disso aí, né? Nesse podcast. Então, deve ser por algum motivo, né, amiga? Não sei. É aleatório, é aleatório, né? Mas para o fim do dia... A lua também tem um encontro marcado com Vênus, olha que maravilha. Que está Cutiano em Sagitário. E esse date das deusas pode vir trazendo uma vontade de busca pelo prazer. Credo, que delícia, sextou. Ah, vou, e justo na sexta, hein, pessoal? Mas não empolga, não, porque o céu não tá para brincadeira essa semana. E ao mesmo tempo rola o estresse da lua com Júpiter que pode vir potencializando ainda mais o drama leonino e a intensidade sagitariana da sexta. Aí meu povo, a tendência é buscar nos vícios a válvula de escape para o excesso de emoções que vai estar tá rolando. E isso, claro, né, vai depender muito aí das suas predisposições usuais. Mas, por exemplo, é, pode vir uma vontade de descontar na comida e, como dizem, comer até ficar triste, ou ir para as compras e comprar até achar que não está triste mais, ou na bebida, né? Já que final de semana já vai ter chegado. E aí a chance da gente encher a cara e chorar largado é grande. E é só o Cristiano Araújo para entender a gente. Você conhece ele? Travou eu, Google, Cristiano, o quê? Tem uma música dele, amiga, que chama Maus Bocados. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado. E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei bebendo fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando lá, cobrar, chorando, querendo me amar
1: Eu Amo
0: essa cantoria Essa música mãe. é cara dessa sexta. vem gente, vamos
2: curtir a nossa. Não, dá Juter oh. me ajude,
0: segura na minha mão e vamos junto. É, pessoal, bebeu, muda a senha do celular, porque aquelas mensagens de bêbada pode estar tá rolando na sexta-feira. Beba com moderação. Semana passada a gente se
1: trancou na jaula.
0: Essa semana você tranca a bebida, combinado? E no sábado dia 30, a lua, então, vai deixar a leão e entra em virgem, trazendo mais praticidade e efetividade para a gente. Eita glória! Eita glória, mas acabou a diversão. Vem trazendo uma racionalidade que pode ser ótima para essa fase minguante de cortes e ela também vai estar num aspecto bom com Marte o dia todinho, dando energia e força emocional para a gente levar atividades e objetivos até o fim. Então, partiu faxina externa e interna, amores. Bora retirar os objetos quebrados ou o que, que não tem mais utilidade. Enviar para manutenção o que tiver estragado e tiver ainda conserto. Separar roupas para doação. Estamos aí nesse aspecto solidário de Vênus e Júpiter, né? Vamos abrir espaço para a energia circular. E por dentro, a gente vai fazendo a mesma coisa, com os pensamentos, com as emoções, com os traumas, com a autossabotagem, com tudo que está bloqueando que nossa essência flua naturalmente.
1: Perfeito. Então, observem, né, pessoal? Tudo é dual. A gente brinca muito aqui, por favor, né? Ligue a tecla SAP para saber que a gente está brincando. Mas tudo é dual. Tudo pode ser benéfico e maléfico. Tudo depende de como a gente vai modular essa energia aí e canalizar, essa é a nossa intenção aqui com esse
0: podcast usufruam, segue o bonde minha amiga no sábado também, a gente tem Marte deixando o exílio, né, que é Libra, para ingressar em sua morada noturna, que é Escorpião. Mas eu vou deixar para falar isso no próximo episódio, quando a gente vai dar início à da temporada escorpiânica dessa série, tá, gente? Então aí é. Vai ser uma ódio ao Belchior. Uma profundidade maravilhosa, uma intensidade. Não conheço muito sobre isso, nunca ouvi dizer. Mas também vai ser desafiador, né, como eu disse. Estamos num período realmente bastante desafiador, mas uma oportunidade valiosíssima de cura. Enfim, deixa isso aí para o próximo horóscopo terapêutico. E no domingo, dia 31, o encontro harmônico de luz e sol pode vir trazendo um colorido. A gente tende a estar mais otimista, confiante, adaptável. E como essa semana, apesar dos altos e baixos, ela foi toda permeada com o toque venusiano da criatividade da arte, se você tiver alguma habilidade artística, bota para jogo, para de uma ramixaria. Então você tira o bordado do armário, as tintas e pincel da gaveta... Tira a poeira do violão e bora praticar. E se seu talento artístico é consumir arte, maravilha também. Se joga aí no filme clássico, no espetáculo de dança, ou coloca aí o DVD do Zeca Pagodinho, do Gil, sei lá. O importante é consumir arte.
1: Gente, uma arte que eu amo... Consumir é a do Criador. Para mim não tem nada mais lindo do que contemplar um pôr do sol, um nascer do sol, a lua, as florzinhas, eu fico igual criança mesmo, super ingênua de frente. Me encanta. Então, quem sabe vai pra natureza, olha, de graça, é só olhar pra cima, para um lado, para o outro, que vai ter alguma coisa, alguma arte aí do Criador para você contemplar. Hum. E aí, finalizamos esse céu ou temos mais? Finalizamos. Bom, meus amados, e é a prática de hoje que eu vou convidar para vocês fazerem junto comigo é para a gente olhar para a carência, é um movimento para a carência. E essa expectativa que nós temos é de espelhar, de projetar ela nas outras pessoas. Então, para a gente refletir e, em seguida, se conectar aí com a nossa essência. Porque quando a gente está na nossa essência, a gente está inteiro e fica muito mais difícil da carência nos visitar. Então vamos lá, sente-se confortavelmente, respire fundo, vá se conectando com o momento presente, tomando esse ar da vida, se sentindo aí conectado com a sua natureza, quem sabe também com a natureza externa, se você tiver aí em um lugarzinho especial, tome esse ar com contentamento, com alegria. Mais uma respiração profunda e sinta agora em volta de você um campo de luz dourado, um campo de luz intensa, brilhante, que é um campo que está sempre te guiando, te protegendo com toda a sabedoria da sua ancestralidade, das suas experiências. Mais uma respiração profunda. E agora eu quero que você traga na sua tela mental, à sua frente, todas as pessoas que você tem expectativa, que supra a sua aparência. Pai, mãe, marido, chefe, vizinho, não importa, sem julgamento. O padeiro, aquele pãozinho de manhã, lá do ordinário ao extraordinário. Qual é a sua expectativa em relação às pessoas? O que você espera que elas atendam? Aqueles momentos de carência, que você espera que o outro também venha te salvar, venha suprir, venha te nutrir. E traga todos eles à sua frente. E agora diga a eles: eu não preciso que vocês supram a minha carência. Eu não preciso mais que vocês supram a minha carência. Agora eu tomo as rédeas. Obrigada por me mostrarem, mas eu não preciso mais. E agora lá por detrás dessas pessoas, um pouquinho distante, você avista uma versão sua, sua parte verdadeira, sua essência, a sua alma, seu eu superior, uma imagem verdadeira de si, que se sente amada, inteira, perfeita, nutrida, Aquela parte sua que não tem medo nenhum, que é perfeição, que é um com o todo, sem crenças, sem julgamentos, a sua alma limpa, sem o ego. Imagine agora ela vindo em sua direção passando por todas essas pessoas e parando à sua frente. Essa imagem verdadeira de você vai chegando cada vez mais perto. Ela está conectada com tudo. Conectada com amor, com abundância infinita. Imagina ela chegando cada vez mais perto de você, mais perto, mais perto. E vocês se fundem. Porque você também é isso. Você e ela são um. E agora você repete, mentalmente ou em voz alta da forma que preferir. Eu estou viva. E agora eu posso descansar um pouco. Não preciso de tanta armadura mais. Porque eu sei que eu estou conectada com a fonte. Sempre protegida e guiada. Não há o que temer. Respire fundo. Sinta sua interesa. Dê as boas-vindas para o seu eu superior. Bem-vindo, prazer. Bem-vinda, alegria. Bem-vinda, liberdade. Bem-vinda à abundância. está respirando fundo. Quem sabe você não se dê um abraço. Bem apertado. Se acolha. Se beije. Supra aí as suas necessidades. Muito obrigada. Pela troca, pela escuta. Excelente semana para vocês. Arrevoar, França! Tchau,
0: Brasil!